0: Bitcoin nace como un sistema de efectivo entre pares, eliminando por completo a los intermediarios y dejando una máxima del sector. No confíes, verifica. Pero el tiempo y los nuevos entusiastas que descubren el sector de las criptomonedas por primera vez no parecen estar tan entusiasmados por el movimiento libre de intermediarios. En su lugar, quieren ganancias rápidas, dinero fácil y sí, dinero del que se devalúa dejando de lado esa descentralización que Bitcoin vino a proponer en su momento para pasar a una economía alterna, una economía secundaria derivada de la que siempre hemos tenido con un poco más de libertades, pero finalmente libertades efímeras que pueden esfumarse por cualquier motivo. Hoy quiero platicar sobre la filosofía Bitcoin y cómo las decisiones emocionales son las que ahora mueven al mercado abandonando la idea de la descentralización y cambiándola por un derivado del sistema económico tradicional. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Lunes 22 de marzo de 2021, bienvenidos descentralizados a una semana más. ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy traigo un episodio muy interesante sobre lo que me he dado cuenta en los últimos meses y es que veo que la filosofía Bitcoin está pasando de moda, está como que en peligro de extinción. Si nos vamos al pasado cuando el Bitcoin solamente era aceptado por la comunidad Geek, aquí podíamos apreciar un entorno en el que los early adopters realmente creían en lo que Bitcoin representaba, por ello lo utilizaban aún sin tener valor o incluso cuando su valor era muy pequeño. En ese entonces, si nos hubieran hablado de Bitcoin, tal vez solamente una de cada mil personas que somos ahora habría entrado, puesto que no había incentivo más allá del experimentar con una tecnología nunca antes vista, lo cual pues evidentemente solo le llamaba la atención a algunos geeks. Pero es gracias a la subida descomunal de precio que la gran mayoría de nosotros hemos llegado a este sector. Yo conocía a Bitcoin porque buscaba un lugar en donde invertir mi dinero y hacerlo crecer, y cuando vi su precio y la volatilidad del mercado dije aquí voy a hacer mucho dinero, ingenuo de mí porque en lugar de eso a pesar de ser el 2017 y estar en el rally alcista más recordado de Bitcoin lo que hice fue perder dinero. Pero es gracias a que sí tengo un lado geek que comienzo a informarme sobre lo que realmente es Bitcoin y me doy cuenta de que no es nada más una moneda, no es un lugar donde puedo incrementar mis pesos mexicanos, sino es una tecnología, una que puede cambiar la forma en cómo vamos a interactuar económicamente en el futuro y que además nos entrega algo que jamás hemos tenido y es libertad económica. A partir de ahí es cuando cambio yo este chip en mi mente y digo, ok, hay que aprovechar por supuesto las ganancias en dinero fiat, pero también hay que aprovechar que somos parte de la segunda oleada de entusiastas que estamos adoptando a Bitcoin. Así que a partir de ese punto es cuando comienzo este pensamiento de que la ganancia está en tener Bitcoin y no en el valor monetario que tenga en dinero fiat pues por las especificaciones técnicas de ambos sistemas económicos es obvio llegar a la conclusión de que el dólar o cualquier otra divisa nunca se va a recuperar con respecto al Bitcoin a menos que este último desaparezca. Pero conforme llegan nuevos desarrollos, nuevas burbujas, van llegando más personas al sector, los cuales ya no llegan directamente por Bitcoin en muchas ocasiones sino que ya llegan por la palabra criptomonedas, porque conocieron a Polkadot, a Ethereum, a Cardano, y sí saben de Bitcoin, pero aunque saben que es la líder, ya comienzan a darle un poco más de importancia a otros proyectos que no cumplen con las características que hacen que Bitcoin sea el líder, pero que sí son mucho más populares por la razón que tú quieras. Si a esto le agregamos tokens, DeFi, NFT, pools de liquidez, páginas que te dan rendimientos, stakings que no son a nivel de protocolo, pues ahora ya se distorsiona toda esta filosofía Bitcoin y nos quedamos solamente con los especuladores que buscan dinero rápido. Y es que la gran mayoría de personas que invierten en un proyecto no han ni siquiera leído su white paper. Solamente agarran a su YouTuber de confianza y le creen. Y mira que yo también empecé por este camino. ¿Y qué pasó con cuando yo hacía esto? Pues que terminé comprando Ripple, Tron, EOS, Ethereum y hasta Bitcoin Cash. Proyectos que cuando me fui metiendo más en este mundo y comencé ahora sí a leer los white papers dije pero por qué es que esto existe esto va en contra de todo lo que bitcoin nos está enseñando entonces es cuando ya comienzo a ser un poco más selectivo con mis inversiones fuertes y claro siempre le doy un espacio a la especulación sabes perfectamente que tuve dogecoin que tuve bat que tengo redcoin de hecho una shitcoin que capaz que voy a perder ahí el dinero que invertí pero vamos que jamás he considerado que ningún otro proyecto va a tener el potencial para ser mejor que bitcoin al menos por ahora y en el momento en el que vea que alguno realmente tiene esta, este potencial bueno pues te lo haré saber y es que descentralizado ahora los nuevos inversionistas o no sé si llamarlos más bien apostadores entran en cosas que no entienden defienden cosas que ni siquiera sus propios desarrolladores pueden defender e invierten en algo solamente porque una persona popular en twitter dice algo al respecto incluso si es solamente un rumor ya están invirtiendo en ello en esencia suena un poco irracional e ilógico y basándome en ello pues yo considero que lo correcto sería no invertir en eso, ¿no? Pero pasa que ya los que seleccionan minuciosamente su portafolio ya son minoría, mientras que aquellos que buscan todos los días cuál va a ser el nuevo pump ya son la mayoría, lo cual hace que estos proyectos realmente suban muchísimo de precio y pues como he dicho cuando hablo sobre trading ocurre lo peor que puede pasar y es que comienzan a ganar dinero porque eso les hace creer que ya comprenden el sector en el que se están metiendo, que saben ahora cómo invertir y les motiva a seguir operando bajo esa línea y a arriesgarse cada vez más. Y como les deja dinero, pues ya no importa si se llama Ripple, por ejemplo, cuántas personas todavía veo que defienden a este proyecto, ya no les importa si se llama EOS, perdí la cuenta de cuántas personas me escribieron diciéndome que no, debí, que no debía encasillarme en que Dan Larimer dejaba abandonados los proyectos, que con EOS eso ya había cambiado, y bueno, pues ahorita ya dejó abandonado a EOS, tal como lo estaba yo diciendo... Eh, ya no les importa si es una DeFi que no ofrece una actividad productiva, que solamente está reciclando el mismo dinero de los usuarios y que además tiene comisiones altísimas y que cada semana si no hackean un servicio DeFi entonces deja de funcionar por algún error que encuentran o sale un toque no fungible innecesario con un tema de papel higiénico y ahí está la gente pagando cantidades obscenas de dinero por todo esto. Entonces... Me causa mucho impacto porque aquellos que no estamos a favor pues quedamos como los que no comprendemos, los que no somos visionarios, los que nos volvimos maximalistas, los que no podemos ver la enorme oportunidad que tenemos enfrente mientras que aquellos canales que hablan de estas inversiones que mencioné crecen mucho más rápido porque pues tienen la información popular del momento. Pero aquí es donde me detengo porque no creas si me ha hecho dudar toda esta situación y digo bueno y si yo estoy equivocado pero cuando pienso en esto llego a dos conclusiones la primera es que nunca he recomendado ni invertir ni tampoco no invertir en cualquier cosa. Únicamente me dedico a decirte lo que yo haría o no con mi propio dinero y llego a la conclusión de que no puedo estar equivocado si yo elijo el camino de menor riesgo para mi propio dinero porque estoy viendo por su seguridad y crecimiento. Mi segunda conclusión es que si algo nos ha enseñado la historia es que la muchedumbre nunca tiene la razón. Uno de los consejos más útiles de mi vida... Ha sido fíjate lo que hacen las masas y haz lo opuesto Y fíjate que si lo pasamos esto al sector de las criptomonedas encaja perfectamente Porque las masas están buscando dinero rápido, dinero fácil ¿Y qué hacen los que piensan diferente? Pues hacen lo opuesto En lugar de buscar el dinero fácil se los dan Crean desarrollos que atrepen a la gente Crean DeFi, crean todas estas burbujas que es muy fácil caer en ellas Y si algo sale mal y se pierde dinero Obviamente no de ellos sino de los inversionistas pues simplemente lo corrigen porque pues es software y se puede corregir y dicen listo ahora tenemos la versión 2.0 mejorada y la lanzan al mercado otra vez. Y de cuántas DeFi no te he hablado en este espacio de, de Bitcoin en español que justamente han hecho eso. Tenemos el caso de Polkadot, del cual dejó bloqueado dinero de los inversionistas. Nunca se recuperó ese dinero. Ethereum violó sus propias reglas para que los desarrolladores e involucrados no se vieran afectados por pérdidas de dinero. El exchange de Together fue hackeado y después pidió una ronda de financiamiento de otros usuarios para poder pagar la deuda de los otros que perdieron su dinero en el hackeo anterior. Y la verdad es que casos puedo mencionar cientos. Simplemente ponte a escuchar los podcasts y verás que he traído multitud de casos de este tipo pero lo curioso es que no se pierde el interés al contrario sigue creciendo más y más gente sigue metiendo dinero al grado de que van dejando a bitcoin como un mito porque las ganancias que ya eh, da bitcoin ya no son tan grandes como las que dan otros proyectos y, y están eliminando por completo el valor único que bitcoin tiene y que al día de hoy ni una sola criptomoneda ni un solo proyecto del mercado ha podido alcanzar todavía en 12 años de existencia cuando te he contado la historia de cómo llegué al sector siempre te he dicho que lo hice de la mano de un personaje que promovía puras páginas scam y además él ganaba mucho dinero con ello por eso a mí me incentivaba después puedo considerar que maduré en este sector al grado de volverme muy selectivo con en dónde meto mi dinero y tengo la idea de que ese debería ser el camino a seguir entrar por lo que tú quieras ya sea por curiosidad por fomo por moda porque quieres ganar dinero por lo que quieras no llegamos a este sector por por muchas cosas menos casi por conocimiento pero que una vez que ya estamos dentro de este sector pues comience una etapa de madurez en la que vamos aprendiendo y comprendiendo qué es este sector de las criptomonedas y luego veo personajes en youtube que llevan lo mismo o hasta más tiempo que yo en el mercado y que le meten dinero a cualquier cosa que sale o porque lo dijeron otros youtubers que les convencen también ya por eso meten dinero y entonces me doy cuenta que no en todos lados está esa madurez y que a pesar de ser comunicadores siguen invirtiendo por influencia de otras personas y, y ese, esa misma influencia se la pasan a su propia audiencia, quien pues en su mayoría va a replicar esta acción. No lo sé descentralizado, me puse muy pensativo con este tema y quise compartirlo contigo. Me encantaría que me hicieras llegar tu opinión al respecto, como siempre puedo estar completamente equivocado y por eso el mejor debate es el que hacemos cuando me haces llegar tu opinión al respecto y de la cual aprendo bastante. Desde Bitcoin en Español, CursosBitcoin.com y LotteryBitcoin.com solamente puedo recomendarte una sola inversión la cual siempre voy a mantener y te garantiza resultados 100% positivos y eso es invertir en conocimiento.